0: Yo les voy a invitar a que vayan buscando la palabra que tuvimos la semana pasada, San Mateo capítulo 6. Y a ver, San Mateo capítulo 6. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba el tema de la prédica? ¿Cuál era el título? Negocios del reino. Muy bien. ¿Quién lo dijo? A ver, no lo veo. Juan Manuel, muy bien. Negocio del reino, sí, bien. ¿Y se acuerdan de qué se trataba el negocio del reino? ¿Cuál era el principio que el Señor había enseñado eh, en esos primeros versículos que compartimos? ¿Cuál era el primer principio? Hacer tesoro en el cielo, ese era el primer principio. Tiene algo que ver, pero ¿se acuerdan? Yo les aclaré que el principio, los principios son los puntos. Principio uno. Y el principio es las prioridades. Entonces el Señor Jesús les enseñó cuáles eran las prioridades. Y las prioridades eran hacer tesoro allá arriba. Ustedes están priorizando tesoro acá abajo. Prioricen allá arriba. ¿Sí? Y inviertan arriba. Hicimos ahí un, una consulta de qué negocio era mejor y todos me dieron una buena directiva. Que no podía hacer negocios con, con líneas telefónicas y con este, videos para, para pasar. Muy bien, tomé el consejo. ¿eh? Y entendimos que cuando nosotros tenemos que priorizar es importante saber qué es lo que eh, tenemos en esas prioridades. Y en esas prioridades vamos a verlas cada uno de acuerdo a lo que observamos de nuestras propias vidas. Yo puedo decir, tengo prioridades diarias en la semana en la que cumplo con mi trabajo, pero no es mi prioridad. Mi prioridad está en que el Evangelio se extienda. Mi prioridad es... Poder trabajar y todo lo que pueda hacer e invertirlo en el reino. Entonces, cada día que me levanto, no estoy pensando solamente en el trabajo. Estoy diciendo, señor, y yo creo que alguno lo habrá puesto en prácticas, ¿no? ¿Cuál es la buena obra que tengo que hacer hoy en el día? ¿Sí? ¿Y cómo les fue? ¿Tuvieron toda una semana? ¿Les fue bien? Porque miren que dice que Dios preparó las buenas obras para que andemos en ellas. O sea que si nosotros a la mañana le decimos, Señor, ¿cuál es la nueva, la buena obra que tengo que hacer? Porque yo, Señor, tengo prioridad en invertir allá arriba. Entendí que la inversión mía es lo que yo puedo hacer, la actividad que puedo hacer por los demás. ¿Sí? El lunes, fíjense, salgo del... De, de casa salgo con el auto, un hombre que iba a trabajar con, con su esposa empujando el auto, no le arrancaba, y estaba ahí. Y yo le había dicho, señor, ¿cuál es la buena obra que tengo que hacer en el día? Así que me acerqué, yo iba también a trabajar. Me acerqué con el auto, bajé mi accesorio, lo enganché, lo empujé, arrancó y salió contentísimo ese hombre. Así que eso se trata pequeñas cosas pero que nosotros podamos hacer la buena obra cuando le hablamos a alguien de Cristo, cuando tomamos el tiempo por lo que tenemos que hacer. Y como decía el, el, el final de, de lo que estuvimos compartiendo, eh, en conclusión, eh, mi prioridad tiene que, que ser acumular tesoros en el cielo. Y, y sin olvidar esto que es muy importante para concluir, para cerrar con lo que quedó de la semana pasada. Ahora, ¿se refrescaron la memoria los que tuvieron la semana pasada? ¿Sí? ¿Sí? ¿O se olvidaron en la semana? ¿No les comió el pajarito ese que anda ahí afuera, le comió la semillita? No, no, no. Bueno, bárbaro. Entonces, al final, que eso no lo hablamos la semana pasada, dice, ¿por qué dónde está vuestro tesoro? en el verso 22, 21, perdón, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y lo importante como prioridad es que nuestro corazón esté en el lugar que corresponde. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Si nuestro corazón está focalizado en el lugar correcto en el tesoro correcto que Él es nuestro tesoro yo te aseguro que no te va a faltar nada yo les decía a los hermanos "¡Y pero pastor yo tengo que trabajar yo tengo que tener anhelos de hacer cosas y sí, tenés que tener todo lo que lo que el Señor te alcance pero si vos te desentendés porque eso trata la, la palabra del Señor cuando vos te desentendés vos decís sí, si el Señor hace que la las aves coman todos los días. y el Señor hace que eh, los lirios del campo eh, se pongan espléndidos y se vistan con esplendor, ¿cómo me voy a preocupar yo por lo que me falta? Dios me va a dar. ¿Y saben qué dice la Biblia? Escuchen bien. Que dice que las bendiciones te van a perseguir. ¿Cuántos se sintieron perseguidos alguna vez? Así, ahí, Analía se sintió perseguida. Como que la van corriendo y está... Que, eh, si te van corriendo con, el, la, la, con ese payaso que anda con la motosierra, es terrible. Yo veo los videos a veces que es terrible. Pero cuando te persiguen, y te persiguen para bendecirte, qué lindo que es, ¿no? Y dice la Escritura que las bendiciones te van a perseguir. Y escuchá bien, no te van a perseguir solamente, sino que te van a alcanzar. Entonces desentendete, despreocupate, invertí allá arriba donde es más importante. Querido Señor, te damos gracias, te honramos y te bendecimos por este tiempo precioso porque Señor nos permites estar en tu casa y donde venimos a alabar y engrandecer tu santo y divino nombre. Señor, ponemos esta palabra en tus manos, el segundo principio que queremos compartir con tu iglesia, como lo hicimos hoy a la mañana. Señor, abre el entendimiento, la comprensión. Señor, yo puedo hablar, puedo explicar, o puedo, Señor, entender que estoy explicando correctamente, pero, Señor, tú eres el único que llegas a lo más profundo del corazón, a lo más profundo de nuestro entendimiento, para que la palabra sea comprendida y la tomemos de tal manera, Señor, que sintamos ganas de aplicarla, Señor. Por eso te pido que trabajes en cada uno de nosotros en esta tarde-noche. Señor, reprende al enemigo que a través de pensamiento, que a través de trabas, que a través de bloqueos en la mente, no permite que la palabra quede en el lugar correcto. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas y declaramos inoperante sus manifestaciones y sus acciones en medio de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos este lugar libre para poder escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, vamos a leer el verso 22 del capítulo 6, pero yo les pedí que lo leamos en otra versión que está un poco más adecuada a nuestro lenguaje actual. Así que lo vamos a leer en la versión NTV. Y dice así, Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? ¿Amén? Bien, el Señor enfatiza eh, en, la, en el segundo principio eh, para argumentarlo eh, en lo que nuestros ojos ven. Pero el segundo principio que el Señor quiere mostrarnos hoy es nuestro deseo, hablamos que el primer principio son nuestras prioridades. La semana que viene les voy a preguntar porque tengo la última parte la semana que viene. ¿Eh? Así que la primera parte era las prioridades. El segundo, la segundo principio es nuestros deseos, nuestros deseos. Ahora, ¿qué cosas estás deseando en este tiempo? Bueno, bueno, muy bien, muy bien, ya está, hemos respondido. ¿Alguien más tiene para decirnos algo? Pero si no lo dicen, piensen cuáles son sus deseos en este tiempo y dónde están las prioridades en esos deseos. Entonces vamos a ir abriendo nuestros ojos. Entonces el Señor quiso ponernos, en el conocimiento de, de estos principios a través de esta información, a través de mostrarnos lo que nuestros ojos ven. Y dice que cuando nuestros ojos eh, eh, ven correctamente, eh, están sanos, dice que todo nuestro ser, todo nuestro interior está lleno de luz. Y Jesús nos dijo a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, si sí, y amén, en nosotros, tiene que haber luz. Y nuestros ojos tienen que ver esa luz ¿eh? para poder reflejarla. Pero cuando nuestro ojo está enfermo, dice que todo nuestro cuerpo está enfermo. Entonces no podemos ver bien las cosas y las vemos cuando, eh, como, como con un obstáculo en el medio. Podemos tener una luz que trate de verla con claridad, pero si hay un velo, seguramente que no lo vamos a ver correctamente. Entonces, mire lo que dice en, la, en Proverbios capítulo 27. Dice el verso 20 en la versión Reina Valera, antigua, la 60. Dice, el Seol, o sea, el Seol, la tumba, y el Abadón, la muerte, entre paréntesis, Nunca se sacian, o sea, la tumba siempre va gente allá. Y, y el abadón, la muerte, tampoco nunca se sacia. ¿Cuántos saben de esto? ¿Cuántos están viendo muertos? Cada día que en cada lugar de, 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 de donde se velan los eh, difuntos, Siempre las alas están llenas, siempre hay muerte. La tumba nunca se sacia. Uno va al cementerio y siempre ves cómo van agregando tumbas y va creciendo ese lugar. Así, dice, los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Esta verdad también se expresa en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Dice, todo lo que hay en el mundo, escuchen, y cuando se refiere al mundo, no se refiere a la tierra, sino se refiere a la, al gobierno que impera en este mundo, que es el gobierno de Satanás. Dice así, todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullos de la vida, no viene del Padre, sino que procede de ...del mundo. ¿Mm? Los ojos nunca se casan de mirar... ...nunca se sacian... ...y lo que explica... ...es que todo lo que hay... ...en este mundo... ...cuando lo que nuestros ojos... ...ven de este mundo... ...y nuestros ojos son atraídos... ...a este mundo... ...cargándolos... ...con las vanaglorias de la vida... ¿eh? ...con las cucupiscencias... ...de los ojos... La concupiscencia es todo lo torcido, es el ADN perverso, lo que nos lleva a hacer lo que va en contra de los principios de Dios. Nosotros podemos ver todas las cosas, ¿sí? Nuestros ojos pueden estar posados en maravillas de Dios. Pueden estar posados leyendo la palabra, pueden estar posados eh, viendo las buenas obras o, o, o mirando a ver cómo puedo hacer para hacer esto mejor, pero también pueden estar mirando cosas que son prohibidas, pueden estar codiciando, pueden estar eh, observando y juzgando, pueden estar mirando y, y teniendo odio, resentimiento contra otra persona. Entonces, los ojos que están cargados de cupiscencia siempre van para el lado contrario a lo de Dios. Entonces, Jesús... Teniendo esto como referencia, les muestra a aquellos que estaban escuchando y les dice esta gran verdad. Y esta gran verdad tiene que ver también con aquellos que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esto es importantísimo, es imperativo para nosotros. Nosotros en este lugar, que es la clínica o el hospital del alma, tenemos que venir cada día para que nuestros ojos mejoren para que nuestro corazón mejore, para que nuestra vida mejore. Y acá está el kit de la cuestión. Si yo entiendo que mis ojos están como cuando recién conocí al Señor y llevo años en el camino del Señor y sigo mirando las mismas cosas o sigo observando de la misma manera y no crezco, seguramente que algo no está bien en mi vida. Y en vez de estar en luz, estoy en tinieblas. Pero fíjense que al final dice, y aquel que cree que está en luz pero está en tiniebla, ¿cuántos más serán las tinieblas de esa persona? Porque una de las cosas que también el enemigo hace y actúa en la mente, cuando provoca a través de la tentación a que tus ojos miren o observen cosas que van en contra de sus principios, siempre te va a sobar y te va a decir, está bien lo que estás mirando, dale, no hay ningún problema. Y vamos a observar algunos pasajes que hablan sobre esto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están acá? ¿No se me duermen? Bien. Entonces, para tener en claro lo que hay en la influencia en este mundo y lo que el Señor quería dejar en claro a los discípulos, es cuando nosotros observamos las cosas y nos atraen las cosas del mundo. Porque hay... Eh, no quiere decir que nosotros no podemos andar en este mundo y observar las cosas del mundo pero el problema es cuando esas cosas de este mundo nos atraen el Señor Jesús antes de ascender al cielo dijo Señor no te pido que lo saques del mundo porque tienen que estar en el mundo acá es donde tenemos que eh, trabajar por la fe en la que hemos creído pero sí les pidió una cosa el Señor al Padre ¿qué le pidió? Que los guarde del mal. En el mundo hay mal. El problema es cuando nosotros somos atraídos de ese mal por lo que observamos y a través de esa atracción cedemos a esos caprichos de nuestros ojos. Que el Señor nos libre. ¿Amén? ¿Sí? Que nos libre. Y dice San Juan, primera de Juan 5, 19, hizo. ¿eh? Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Y que el mundo que nos rodea está controlado ¿por quién? Por el marín, maligno. Esto lo dice en la nueva traducción viviente. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Todo aquello que, que nos atrae, eso, eso que es malo y es perverso, sus ojos están siempre deseosos, de esas cosas que, que nunca eh, se sacian. Y ahí lo habla en Eclesiastés capítulo 1, verso 8, dice que el ojo nunca se sacia de ver. En esta categoría de tentación, el maligno usa esa atracción. Escuche bien. En esa categoría de tentación, el maligno usa esa atracción externa, como los malos deseos, prohibidos por Dios que lleva a las obras de la carne. Pablo enseñaba y le enseñaba a los gálatas cuáles eran las obras de la carne. Y la mayoría de las obras de la carne entran por lo que están en nuestros ojos. Muchas cosas de ellas. Entonces, cuando eh, el maligno sabe eso, atrae esa atracción externa del mundo y nos pone esos malos deseos, esos malos ojos. Recuerden que el segundo principio son los deseos. ¿Quieren ver un ejemplo? ¿Lo, ¿Lo vemos junto. Miren lo que dice en Génesis capítulo 3 y verso 6. Dice así. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. ¿Qué hay de malo de comer algo? ¿Qué hay de malo de ver un fruto y que sea codiciable, y diga, "Ay, me lo quiero comer"? ¿Dónde está el error o dónde está el mal acá? Es que Dios le dijo que no coman. Le dijo: De todo árbol del huerto podés comer, pero de este no vas a comer, porque el día que comas de él, morirás. Entonces, Dios le había dicho que no. Cuando Dios dice que no algo y nosotros a través de la codicia de observar con nuestros ojos, de desearlo, lo dejamos entrar en nuestro corazón, cometemos el mismo error que cometió Eva. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice un pasaje, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él... Van la vida, pero sobre todas cosas guardadas, yo por lo menos lo he entendido, que no solamente está el corazón, sino que están los ojos. Y los ojos muchas veces nos llevan a cosas tremendas, hermanos. Pero dice que Dios nos ha dado la victoria, ¿amén? Dice que nosotros no podemos ser vencidos de lo malo, sino que debemos vencer el mal. Con el bien, o sea, si yo sé que Dios me dijo no a eso, yo por más que lo vea lindo, por más que lo vea agradable, por más que lo vea apetitoso, por más que lo vea deseable, voy a decir no, porque Dios dijo que no. Dice la Escritura que después de haber sido tentado Jesús, en el de después de estar 40 días en el desierto, el Señor ayunando y orando, dice que fue tentado. Y dice que en esa tentación al principio él tuvo hambre. Y se le aparece Satanás y le dice: Si eres hijo de Dios, le muestro unas rocas, serían parecidos estos panes que tenemos Adelín. Adelante, y le dice: Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿cuál fue la tentación? Que si era hijo de Dios. Y él por su deseo de comer podría haber dicho, sí, si yo soy hijo de Dios, Dios me trae un banquete. ¿Pero qué fue la respuesta de él? No a esa tentación. Y Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre Dios te va a dar, en esa tentación que viene del enemigo, una palabra para que vos puedas usar para resistir a que, los malos deseos de tus ojos te lleven a hacer cosas que Dios está en desacuerdo. Amén. Ahora, esto yo te podríamos hablar todo, todo, toda la tarde, toda la noche de esto, qué cosas son las que nuestros ojos puedan estar posados, pero no se trata de esto la palabra, se trata de que vos hagas el trabajo y acciones mirando en tu propia vida qué cosas deseas y dónde se posan tus ojos. Y no se olviden que el Señor está hablando de la economía, está hablando del dinero, está hablando de las riquezas, porque así va a ser lo que vamos a tratar la semana que viene. Entonces, ¿dónde están puestos nuestros ojos? ¿En las cosas naturales de esta vida, en las cosas de este mundo o en las cosas del reino? Y ahí vamos a entenderlo. Si está puesta en las cosas naturales de la tierra, decir el Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero ver como vos ves, Señor. Yo quiero mirar de la manera que tú miras. Limpia mis ojos. La Biblia habla de que el Señor le podemos pedir ahí en Apocalipsis colirio del cielo para que lave nuestros ojos y caigan nuestras escamas. Y miremos lo que no estamos viendo para que sea revelado aquello que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Sí? ¿Lo entienden? Hay cosas que no vemos en el mundo espiritual, es cierto. Pero cuando los ojos son limpios. Dice que hubo un momento en que un siervo de Dios que era Eliseo estaba sitiado y iba a ser eh, muerto por un ejército muy grande y poderoso. Y dice que el siervo que estaba con él vio ese gran ejército y tuvo miedo. Y dice que Eliseo le pide a Dios, ábrele los ojos para que vea. Y cuando abrió los ojos el Señor a este sirviente de Eliseo, dice que él vio que detrás había un gran ejército muchísimo más poderoso que aquel que venía a, y que había sitiado Eliseo. Cuando nosotros podemos ver con los ojos del Espíritu y mirar con los ojos de Dios, tenemos la luz suficiente para ver lo sobrenatural de Dios y llevar nuestras vidas de gloria en gloria y de poder en poder. Y ese es el propósito del Señor. ¿Amén? Fíjense, hay una cosa triste que se las tengo que contar porque lo hablé hoy a la mañana. Digo... ¿Qué, ¿Qué cosa? Yo eh, admiro l, a los hombres de Dios que están narrados en la historia. Y les decía que, más allá de que he leído varias veces la Escritura, tengo la, la, la bendición de Dios de este tiempo, el siglo XXI, XXI, eh, de, de poder este, escuchar a través de la Biblia relatada, la historia. Y ciertamente el otro día escuchaba la historia de Salomón y le, en eclesiastés y digo, qué triste, ¿no? Qué triste un hombre que le había pedido al Señor sabiduría y que Dios le había dado sabiduría para gobernar y había sido tan sabio que dice que en ese tiempo no había un hombre tan sabio como él y venían de todos lados para eh, aprender y adquirir de él esa sabiduría. Pero sin embargo, lo que dice la Escritura nos relata que su final no fue un final favorable, no fue un final bueno, no fue un final feliz, no fue un final que, que lo llevó eh, a tener, a estar entre los líderes más importantes de la fe. Y dice en Eclesiastés capítulo 2 verso 10, y dice así, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue parte de, la, de toda mi faena. ¿Mm? Lo que él hizo es darle rienda suelta a lo que tenía observado sus ojos y a lo que su corazón deseaba como placer. Entonces, Pablo dijo, todo me es lícito, porque Dios le dio libre albedrío a todo ser humano, te dio a vos, vos podés hacer todo lo que quieras, yo puedo hacer todo lo que quiera, pero todo me es lícito, más aquellos que amamos a Dios, todo no nos conviene. Entonces, ¿qué debemos hacer? La voluntad de Dios. Y yo no tengo que darle rienda suelta a ninguna cosa que mis ojos desean. Y los placeres muchas veces, los placeres malos, no los placeres buenos, los placeres malignos, los placeres que tienen que ver con la lujuria, con la depravación, con las cosas perversas, no son buenas para los hijos de Dios. ¿Mm? Por eso... Tengamos bien en cuenta esto. Lo mejor muestra de lo que somos, la mejor muestra de lo que somos, atendé bien esto, la mejor muestra de lo que somos es lo que nosotros deseamos. La mejor muestra de lo que tú eres es lo que vos deseas. Si vos decías cosas de esta vida, va a demostrar que eres. Y ahí se va a ver si hay luz o hay tiniebla en tu corazón. Ahora, Dios nos habla de cosas que podemos observar. De dónde tiene que estar posada nuestra mirada. donde está nuestro deseo. Porque donde está nuestro deseo, yo les dije hoy que donde está... Eh, nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Pero donde está nuestro deseo, eh, y esto lo tenemos que ver nosotros, sería como una pregunta, ¿dónde está nuestro deseo? Porque donde está nuestro deseo, ahí estará nuestro corazón. Si nuestro ojo se usa para la avaricia y la codicia, nuestro interior estará en tinieblas. Pero si nuestros ojos se usan para ver la dignidad de Dios, para ver, para ver la hermosura del Señor, nuestro interior estará lleno de luz. Yo les voy a pedir a los músicos que se vayan acercando porque tenemos la Santa Cena. Y hoy, este, no lo había compartido con la iglesia, lo hizo Inés, pero dice en Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestros ojos? ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? ¿Dónde tenemos que focalizar nuestros ojos? Ahí hablábamos de estar mirando hacia el cielo, viendo porque en algún momento ese cielo se va a rajar. Nuestros ojos tienen que estar viendo la hermosura del Señor. Pero no de palabra y de labio, porque yo escucho que hablan de la hermosura, de ver la hermosura, pero la hermosura se ve y cuando nosotros vemos la hermosura del Señor, cuando nosotros vemos el Señor, nuestro ser está lleno de luz. Y cuando está lleno de luz, en nosotros está el fruto del Espíritu. Y hay gozo, hay paz, hay mansedumbre, hay fe, hay templanza. ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando. Benignidad. Fe. Entonces, hoy más que nunca nuestros ojos tienen que estar mirando al Señor. Y esa es la voluntad perfecta de Dios. Cuando tus ojos desean a este Jesús, todo tu cuerpo está lleno de luz. Ahora podés decirme, pero bueno, pastor, yo hay momentos que estoy mirando al Señor, y... pero hay cosas que a veces me distraigo, hay cosas que a veces me sacan, eh, los avatares de la vida, las responsabilidades, las obligaciones, los conflictos que suceden en el medio del trayecto, eh, me sacuden y, y es cierto. ¿Cuántos manejan acá? A ver, levanten la mano. Manejan. Aunque no quieras levantar la mano, manejan. Cuando vos te estás en la ruta o estás en algún lugar... Y te pones a manejar ahí mirar el eh, para cambiar de estación o te pones el teléfono y te pones a contestar el teléfono o a mirar un mensaje. ¿Qué cosas pasan? Pones en riesgo a todos los que están en el vehículo y te pones en riesgo vos. Cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, nos pasa lo mismo. Y el enemigo está buscando una ocasión para aprenderte una ocasión, una ocasión para desviarte, una ocasión para sacarte. Pero el Señor con amor, con ese amor que los caracteriza, nos habla para que tomemos la buena decisión. Y Dios quiera que en esta tarde tu decisión sea, Señor, yo quiero estar mirándote a ti yo quiero que mis ojos puedan verte a ti para que todo mi ser esté lleno de luz. Y quisiera que hoy le puedas decir, Señor, si no estás viviendo de esta manera, porque el trono de la gracia siempre está abierto. ¿Para qué? Para que puedas ir a ese trono de la gracia. Y nunca una palabra viene para condenarte Y aunque te sientas por ahí Medio rígido Porque viste a veces nosotros Los seres humanos somos rígidos Y nos cuesta interpretar Lo que Dios nos habla Siempre estamos a la defensiva A ver qué me va a decir Pero seas, te aflojes Y entiendas que el amor de Dios Es el que te está envolviendo Porque Dios te llamó Con un propósito y Él te va a llevar al diseño original y ese diseño original es un hombre y una mujer llena de luz que todos los que le rodean puedan ver la luz y muchos que están en tinieblas sean alumbrados por tu luz Dios quiere que vos brilles con su luz te invito a ponerte de pie cerra tus ojos y vamos a hacer una oración Señor que mi deseo mi deseo sea verte Señor que mi deseo sea conocer más de ti Señor que mi deseo sea Señor observarte y deleitarme en tu hermosura Señor si bien Señor pareciera como que fuera una falacia algo difícil de comprender para la mente porque cómo podemos ver a un Dios que no lo vemos solamente a través del Espíritu como aquel siervo el profeta Eliseo Que pudo ver a través de los ojos Del Espíritu Señor Abre nuestros ojos Decile Señor abre nuestros ojos Abre nuestros ojos Si están Sucios Señor con escamas Envía colirio del cielo Para que lave nuestros ojos y podamos ver, Señor, podamos verte a ti, Señor, ver tu santidad, enamorarnos de tu hermosura, Señor. Limpia mis ojos, decile, decile que Él está escuchando, Él te ama. Esto se trata de vos y Él, de vos y Él, de yo y Dios, nada más decile Señor limpia mis ojos he puesto mis ojos para ver cosas que son triviales que son desagradables que han sido Señor los que me han llevado a estar en desobediencia contigo como lo, lo que vio Eva Señor en aquel árbol de la misma manera yo no la puedo juzgar porque muchas veces he caído en ese error pero hoy Señor me arrepiento me arrepiento y te ruego, Señor, limpia mis ojos. Limpia mis ojos. Limpia mis ojos, Señor. Quiero verte, Señor. Quiero verte tal cual eres. Quiero verte tal cual eres. Oh, sí, Señor. en las